0: Kalau dia sebagai orang Belanda yang bekerja untuk pemer kepentingan pemerintah kolonial Hindia Belanda di Nusantara, di Indonesia, dia bukan pengkhianat dong, pahlawan bagi Belanda. Bagi Belanda nah. ya.
1: Halo, balik lagi bareng saya, Ramadan MK, podcaster Tanya Sejarah. Kali ini balik lagi. bareng saya uh, obrolan tentang tanya sejarah. Nah kali ini saya sudah kedatangan tamu beliau adalah Pak Dia Prakasa Yuda. Halo Pak Dia Prakasa Yuda. Yo selamat sore. Selamat sore. Kita gini ya. dulu dong. Iya. Normal ini. Transisi ya. Transisi. Ya. Gimana kabarnya Pak Yudha baik Sambil merokok ya. Ah, Gak apa-apa ini. Hadi. Jadi uh, maaf teman-teman pendengar uh, podcast tanya sejarah. Ini ini pengalaman pertama. kami uh, apa tek-tek video atau tek uh, untuk edisi ini di outdoor ini jadi maaf nanti jika ada suara suara macam -macam. Suara, suara kendaraan terus ada kendaraan, suara pesawat lewat dan sebagainya itu nah ini pengalaman pertama tapi nggak apa, apa tetap tidak mengurangi obrolan kita pada
0: sore ini nah jumlah yuk... uh, pesawat yang lewat nggak tinggi kok karena sekarang kan masih transisi masih transisi ya? tapi memang ini darah putaran untuk Prabu Anharip iya. perdana kusuma.
1: Nah kali ini kita mau ngobrolin Pak Yuda
0: hmm?
1: tentang Senokogron. Jadi beberapa waktu siapa Siapa tuh? Nah itu, nah itu yang mau kita obrolin di sini saya mau tanya.
0: Jadi banyak oh, yang Oh itu tokoh kolonial yang hebat itu. Oke. Okay. Dia itu orang Belanda tapi dia juga mempelajari Islam sangat pasih. Uh, uh, uh. Dan dia kenal dengan, dengan nama Abdul siapa? Keren, keren, keren ya. dia, okay.
1: Nah, nah itu Pak 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 Yuda perlu mungkin kepada para pendengar podcast sejarah kan butuh tahu selama ini banyak mungkin yang tidak tahu tentang Suno apa Suno ini. Nah, itu sebenarnya siapa, Pak? Kalau
0: boleh ya, gambarannya lah. Kalau dia dianggap sebagai musuh Islam, ya bisa saja. Hmm. Kalau dia dianggap sebagai pengkhianat, pengkhianat oleh siapa?
1: Hmm.
0: Kalau dia sebagai orang Belanda yang bekerja untuk pemer kepentingan pemerintah kolonial Hindia Belanda di Nusantara, di Indonesia, uh. dia bukan pengkhianat dong, pahlawan bagi Belanda. Bagi Belanda, nah, ya, oke. Okay. Nah, kalau dia dalam konteks Islam, mungkin dia dianggap bisa merugikan Islam. Oke. Okay. Tapi di sisi lain, dia juga menguntungkan Islam karena kemudian pemerintah kolonial jadi paham tentang Islam itu sendiri, apalagi dalam konteks Islam Nusantara, Islam nah, di Indonesia. Iya. karena dia pendekatannya agak berbeda gitu uh. nah, Maksud saya gini dia menggantikan panden ber, oh, nggak salah itu pejabat kolonial pertama dari Belanda yang menjadi penasihat dan bidang bahasa-bahasa pribumi bahasa Melayu Nusantara uh. dan juga masalah hukum Muhammad nah, pengertian hukum Muhammad adalah hukum-hukum Islam uh. karena Belanda sangat mengetahui bahwa di Nusantara di Indonesia ini mayoritas Islam kuat dan sangat berpengaruh dari sisi hukum syariatnya segala macam di negara-negara kerajaan-kerajaan kesultanan yang ada di Nusantara. Mm -hmm. Nah, karena itu perlu seorang penasihat. Nah, yang ahli dalam bidang ini pakar. Uh -uh. Pakarnya buat itu kan, dan jadi pakai. Nah, cuma agak berbeda dengan penggantinya. Penggantinya siapa Senopuhkrunya ini. Ya. Uh -uh. Nah, kalau si yang pertama ini pendokatannya sangat kaku yeah. berdasarkan hukum-hukum yang ada. teks-teks kitab yang ada dan pegangannya dari timur tengah langsung mm. maka pendekatannya nggak pas karena terlalu kami sehingga pemindah kolonial kadang-kadang salah menafsirkan. agak nah, berbeda dengan suku hukrunya dia pendekatan dia tidak judidis formal seperti pendahulunya tetapi dia lebih sosiologis nah dua-duanya sama memberikan masukan kepada pemindah kolonial khususnya untuk memberikan pelatihan bagi pegawai administrasi kolonial Hindia Belanda bagaimana mereka melakukan uh, pemerintahan Hindia Belanda dan melakukan pendekatan terhadap kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara sambil mengakui kepentingan uh, kekuasaan kesultanan itu tapi kepentingan Belanda sebagai kolonial tetap masuk ini diberlakukan se-Indonesia, se-Nusantara Nah, apa yang dilakukan Pusnokubro nya justru menjadi pengimbang yang baik Dia memberikan koreksi, pendekatannya jangan terlalu Yuridis mm -hmm. Juga harus sosiologis Dan dia, <tuh> Snokoglonya mengingatkan Bahwa Islam yang di Indonesia tidak sama dengan Islam di Timur Tengah iya. Tidak sama juga seperti Islam di Persia Atau okay. di India betul, betul. Dia memberikan pembanding-pembanding itu Seperti okay. juga Islam di Turki Siap. Nah, Itu salah satu keunggulan Snokoglonya Sehingga pemerintah kolonial Menjadi manggot manggut dan menyadari kekel kekeliruannya okay. Termasuk dalam kurikulum Yang diberikan pada pegawai administrasi kolonial Hindia Belanda. Oke Pak Yuda. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi,
1: tadi saya sempat lupa untuk memperkenalkan dulu siapa sih Pak Dia Perkasa Yuda ini. Jadi sampai semangat antusiasnya banget untuk obrolan edisi kali ini. Jadi saya sampai lupa untuk memperkenalkan dulu siapa teman ngobrol saya hari ini. Nah ini adalah beliau adalah Pak Dia Perkasa Yuda ini. Dia ada mantan wartawan kompas dulu. Dia juga banyak uh, mengkaji lah, mengkaji tentang kesejarahan gitu. Nah, nah kali ini ngobrol tentang soal senogogronya Nah itu tadi sedikit soal senokoground ya. Tapi gini gimana Pak Yuda soal masalah <tuh> senokoground disebut uh, sebagai mata-mata atau kemudian dia sengaja disusupkan untuk masuk Islam untuk merongrong Sambil di dalam
0: itu gimana kalau menurut Pak pandangan Pak Yudha? Dia mempelajari Islam dengan sungguh di Timur Tengah Bahkan berganti nama jadi Abdul Ghaffar Dan dia dikenal baik oleh para ulama di sana Kemudian dia juga sangat-sangat lebih memahami dari beberapa orang yang studi soal Islam Dia sangat memahami, lebih mengerti soal pengertian tentang syariatnya Apa segala macam, sangat luar biasa sehingga kita tidak menyangka. Mm -hmm. Nah. Terlepas dari soal itu, kan masalah motif. Iya, yeah, ya yeah, motif. Nah, bahwa motif dia bekerja untuk kepentingan kolonial, ya Otomatis bukan mata-mata lagi. Dia memang melakukan <laughs> hal yang dalam tanda petik bisa merugikan kepentingan Islam Oke. Okay. Karena di bangsanya kan untuk dia yeah, Iya, yeah, artinya untuk uh, umat Islam bisa juga merugikan. Betul. Tapi di sisi lain Kerugiannya tidak terlalu merugi dibanding pendekatan yang dilakukan oleh pendahulunya, kalau menurut saya. Oke. Karena pendekatan yang dilakukan oleh snokugronya itu jauh lebih objektif sesuai dengan ini, sehingga lebih pas. Tapi di sisi lain juga lebih mudah untuk menaklukkan karena lebih memahami secara sosiologis. Problem kita adalah, apalagi masyarakat kita pada zaman itu, jangan pada zaman itu pada masa sekarang pun asal lihat orang pakai kopi haji, soal Iya, apa sih macam macam? Kita anggap sudah Islam, ada tulisan Arab kita anggap udah, udah bisa. Padahal tulisan Arab itu yang mereka kan bukan hanya Muslim. Benar. Ya Nasrani menggunakan, iya, itu. Iya. bahkan Yahudi pun menggunakan itu, <laughs> ya ateis pun di Timur Tengah menggunakan
1: aksara Arab. <laughs> ya jadi Arab. Ka kayak kasus lagu dia ya, tap-tap itu juga. Lo,
0: lo iya, lo iya. Artinya makanya hmm. gini, Arab dipilahkan atau dipahami ya mana Islam, mana Arab. Hmm. termasuk dari sisi tulisan, aksara maupun bahasa jadi jadi aneh gitu hmm. ya Islam ya Islam artinya Islam ini kompatibel jadi di luar soal Arab dia juga tetap-tetap hidup bisa dipakai dikutuk misalnya untuk bangsa Eskimo misalnya di Indian, di Amerika Latin, uh, Selatan di ujung Afrika Nah, tapi kalau kita konteskan dengan soal Arab menjadi agak beda hmm. tapi itu juga bukan berarti dengan demikian kita kemudian maki Arab Enggak. itu juga benar, atau mencari maki Korea, atau Cina, tidak, tolong dipisahkan mm -hmm. nah, Islam sendiri kan universal, nah, dari sisi ini saya melihat kembali pada pertanyaannya apakah hugronya itu, snook hukronya itu dianggap mata-mata mata-mata ya, uh, dalam konteks Islam, di mata-matai mungkin iya, tetapi kan juga tidak tidak salah juga kalau orang mempelajari Islam sampai utuh. Apakah kita ingin menutup? Yeah. Kalau misalnya ada orang non Muslim ingin mempelajari Islam lebih lanjut, kemudian katakanlah entah orang Yahudi atau katakan orang yang paling komunis sekalipun atheis, saya pikir Islam terbuka. Yeah. Bahkan kita berharap, moga moga dengan memahami Islam dengan lebih utuh dia ngerti, akhirnya mendapat hidayah.
1: Yeah.
0: Nah sedikit banyak saya melihat bahwa snook memberikan beberapa simpati
1: contohnya kepada. contohnya soal
0: simpati itu misalkan dia bilang, ya sudah nggak usah diganggu biarkan, kalau perlu kita bantu soal berkabar masjid, soal apa sepanjang mereka nggak diganggu dalam kaitan vertikalnya yeah. mungkin kita bisa masuk di urusan horizontal uh -huh. artinya masuk di soal ekonominya atau soal politik tetapi kaitan dengan hubungan vertikal ke apa -apa, macam, mereka membantu okay. nah, persoalannya dengan pendekatan itu apakah kita sebagai muslim muslim yang kafah atau tidak kan itu persoalannya kalau kafah kan kita melihat menyeluruh <tuh> tapi di sisi lain juga kita nggak bisa menutup diri kan begitu persoalannya jadi memang kontroversial jadi so 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 -so ini ya ya nah, kita catat aja apa yang manfaat dan mudarat dari dia ya
1: ya nah, itu yang yang paling tepat <tuh> kalau Pak Yuda sendiri kalau dari ini kita sebelum melihat sisi sisi positif yeah. yang bisa kita ambil dari Sinojokogron ya uh, Apa sih yang cukup berpengaruh besar di, uh, dari sisi mungkin yang diterima dari sisi negatifnya lah dari sosok Sinojokogron ini Sebelum kita ngobrolin soal sisi positifnya
0: Sisi negatifnya apa?
1: Ya bahwa dia memakai Islam di, untuk kepentingan Apa? akhirnya Aceh kalah dalam perang itu mungkin Pak
0: Yudha saya pikir memang enggak semudah itu untuk menyatakan Aceh akan kalah atau mm -hmm. menang perang tapi banyak orang tidak tahu sebenarnya ada hubungannya kaitannya dengan persoalan traktat Sumatera Oke okay. yaitu perjanjian antara Belanda dengan Inggris mm -hmm. nah, Aceh kesultanan Aceh saat itu menjadi wilayah yang tidak boleh diganggu oleh Belanda dan juga Inggris, karena dia dijadikan buffer state, negara penyangga, Oke. antara kepentingan Inggris yang sudah menguasai Birma Myanmar, dan menguasai dalam tanda petik Semenanjung Malaka yang sekarang menjadi Malaysia mm -hmm. sementara Sumatera sebagian besar sudah dikuasai oleh Belanda mm -hmm. dan juga Kalimantan, nah ini jangan sampai kalau Aceh Belanda masuk ke Aceh, kepentingan Inggris di Myanmar bisa terganggu, maupun Malaysia semenajung melaku. Nah sebaliknya kalau Inggris masuk ke Aceh maka kepentingan Belanda di Sumatera akan terganggu. Karena itu mereka berdua bilang, ya udah Aceh jangan terganggu, biarin aja jadi negara merdeka. Apalagi Aceh saat itu punya hubungan baik dengan Kesultanan Turki otomat. Sehingga kalau ada apa-apa Turki akan bantu. Oke. Nah, dibuatlah perjanjian, bab yang membuat Aceh menjadi negara merdeka jadi tidak ada gangguan nah, cuma persoalannya di perjanjian teraktat ini, antara Inggris dengan Belanda itu ada tanggal kedaluwarsanya, hmm. jadi diberakukan sampai tahun berapa, tanggal berapa, kalau gak salah, sampai tahun 7 atau 95 apa sehingga ketika perjanjian itu habis Belanda diam aja
1: hmm.
0: Min, uh, berharap Inggris tidak mengingat-ingat lagi nah, kalau udah habis Belanda kan bebas, nah. tidak terikat. Nah, di situlah Belanda mulai memprovokasi dan menyerang.
1: Nah.
0: Nah, jadi kasus Kesultanan Aceh ini agak mirip dengan Thailand. Oke. Okay. Artinya Thailand Muang Thai itu bukan buat ini negara yang hebat banget sehingga dia tidak dijajah oleh dia Eropa. Dia pernah dijajah oleh <laughs> Padahal karena Thailand itu menjadi buffer state dalam perjanjian antara Inggris dengan yang sudah menguasai Myanmar Dengan Semenanjung Malaka, Tanah uh, Melayu, ya, ya, yang yang dikuasai oleh Inggris, ini hmm. dua wilayah. Inggris. Ya, betul. Nah, sementara di sebelah Timur sudah dikuasai oleh Prancis, okay. yaitu Vietnam, Kamboja, Laos. Hmm. Nah, diantara ini ada wilayah Thailand. Thailand. Nah, karena itu Inggris dan Prancis ini saling curiga. Oke. Okay. Nah, akhirnya mereka bilang ya udah, kalau gitu Thailand jangan jangan diganggu. Ya, oke. Okay. Thailand akhirnya disepakati menjadi bapak state, hmm. memakai baik Perancis Inggris tidak akan serang. Nah ini ini sebenarnya karena itu. Jadi bukan, jangan lupa bukan murni memang karena hebat. sama sekali tidak, karena kepentingan imperium yang besar ini, sang imperialis-imperialis yeah. kolonialis di saat itu mereka juga punya semacam konsensi-konsensi hmm. yang mengkonsensikan wilayah-wilayah lain. Okay. Nah ini ini yang harus 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 dipahami. Jadi dalam konteks itulah. Kita bisa melihat kenapa kemudian setelah ada Perang Aceh, Inggris nggak bisa ikut campur. Bahkan dia cuma bilang, asal lu jangan masuk jabat -jabat ke tanah Melayu ya. Atau jangan masuk ke Myanmar. Perancis juga gitu. Jadi percayaan itu situ, itu satu. Dan kedua, kemudian posisi Aceh juga menjadi tidak terlalu kuat. Kalau kita kembali pada geopolitik, mm -hmm. karena pada saat itu sebetulnya Kesultanan Turki otomat sedang dalam posisi runtuh. Iya, lagi itu itu masa-masa keruntuhan, masa-masa sudah. -masa ya, sehingga dia tidak sempat pengaruh. mengirim baik Mariam atau apa semacam untuk membantu Aceh. Nah, kondisi ini membuat posisi Aceh menjadi benar-benar perang-perang semesta sendiri, mm -hmm. tidak bisa terlalu mengandalkan bantuan luar. Sementara wilayah-wilayah Nusantara yang lain sudah dikuatkan oleh. di Belanda. Jawa dengan perang di Ponggoro, perang Jawa 1825 dan 30 arti 75 tahun sebelum itu dia sudah kuasai. Sumatera tengah khususnya Padri eh, sudah melalui mereka sudah kuasai. Nah, tinggal aja sendiri. Hmm.
1: Jadi soal kalau hulu-hulu Balang pemecahan hulu-balang itu sebenarnya kalau yang yang
0: ditudingkan ah. Ah, ke Sunghoeng itu sebenarnya gimana sih? Awalnya kita lihat dari situasi itu. Okay. Pertama, perlawanan bersenjata di internal Nusantara sudah tidak ada, hmm. sudah tidak terlalu kuat bersenjata ya.
1: Yeah.
0: Nah, sehingga nanti akhirnya arah bentuk perlawanannya baru, bentuk gerakan politik apa segala macam. Nah, terus yang kedua, dukungan internasional okay. dan pengertian Turki tadi sudah tidak ada. Hmm. Nah, kemudian perjanjian antar kolonialis-imperialis di Asia Tenggara okay. itu juga harus kita catat. Nah, dari sisi itu untuk pertama. Nah, sisi yang kedua. <laughs> di sini kelihkan karena dia tidak melakukan pendekatan yuridis formal seperti pendahulunya dia melakukan pendekatan sosiologis juga nah salah satu masukan adalah dari Snugronya tetapi sebenarnya masukan ini sudah tidak terlalu tepat karena sudah menjelang akhir hmm. sudah menjelang babak akhir perang Aceh nah, artinya Van Hertz sebagai jenderal perangnya Belanda saat itu dia juga sudah menyadari sudah melakukan pendekatan sebelum hugrownya memberikan masukan tetapi hugrownya menggarisbawahi yaitu apa? satu, lihat peta sosiologis dari masyarakat Aceh masyarakat Aceh dan dalam petik juga tidak terlalu utuh banget baiknya kelompok yang ada di, di di maupun di wilayah lain, segala macam itu mereka juga belum tentu solid banget karena ada kepentingan kemudian itu ditambah lagi ada perbedaan sikap mendekatan dari para ulamanya sendiri, dia, aja, maupun para ule balang. Okay. ule balang itu, kalau bahasa melajui, hulu balang, okay. yaitu para panglima-panglima, yaitu teku-teku. Nah, para teku itu cenderung agak bisa kompromis. Nah, sepanjang kepentingan mereka tidak terkejutkan, terutama kepentingan sifatnya vertikal, dalam soal tajam bahan, kejakinan, dan kedua, dalam pengertian horizontal, yaitu dalam kehidupan tata perajah politik, apa segala macam, okay. nah, belum ya. Nah ekonomi oke okay lah kita bisa dia, kira-kira seperti okay. ini. Nah ini yang kemudian airnya Belanda bisa masuk. Nah di sini perang hukrumnya cukup kuat kemudian okay. ketika mulai menata poinnya di sana saya -ke, ke, jangan salah dalam me mempelajari sejarah mm -hmm. supaya kita tidak terjebak pada anakronisme. Nah, anakronisme ini kadang-kadang kita terjebak ini. Contoh. kita coba menggambarkan perang di Purworejo. Oh, di sana tentaranya uh, tentara di Purworejo ketika sambil menunggu Belanda apa segala macam, mereka kemudian agak santai, kemudian mereka merokok. Kemudian di situ terlihat rokoknya di satu. Enggak mungkin di sampai zaman itu aja enggak mungkin. Ya ada robot mungkin. Okay. Jadi jangan pakai anakronisme atau kemudian wah, gerak cepat itu bisa ditempuh lebih cepat. ya ditempurnya pakai apa oke
1: okay. anak kronisme itu sebenarnya apa Pak bisa kalau dijelasin ya biar agak anak kronis
0: itu maksud saya tadi saya berikan contoh itu jadi jangan melakukan pendekatan yang menggunakan ukuran parameter hari ini
1: oke okay, oke okay. kita mau
0: pakai di masa lalu masa lalu belum ada mm -hmm. atau Terus. kemudian anak kronis yang lain misalnya ukuran waktunya enggak pas iya yeah, iya yeah, yeah. Ini periode di tahun sekian sekian. Kemudian kita ngomong, si ini ikut campur. Ini kapan? Iya iya. iya. Ini lahir lima, uh, lima tahun. <laughs> Lahirnya aja udah iya. lima tahun. ya gimana pada masa itu deh? <laughs> kan gak nyambung. Gak nyambung. nyambung. Nah, ini ini banyak yang dilakukan oleh orang. Orang menganggap baca, kedua ini gembong. Betul, betul Gitu. Lanjut lagi soal uh,
1: sisi positif yang bisa kita petik dari sosok Sonokugurun.
0: Setiap apapun saya melihat, ini cara pandang saya pribadi. Hmm. Segala sesuatu itu memiliki nilai positif dan negatif. Ya. Nah, segala sesuatu. Nah, jangan kita terpaku hanya melihat sisi negatifnya. Semua itu ada positifnya. Jadi ada blessing in disguise. Dan kedua, sepositif apapun pasti ada negatifnya juga. Betul. Hal ini sama. Jadi yang penting cara pandang kita dalam melihat sesuatu. Positif atau negatif adalah stempel yang kita berikan kepada sesuatu baik itu benda, maupun peristiwa atau apa yang kita berikan. Oh ini negatif, oh ini positif karena kita yang memberikan. Nah kenapa? Karena lihat dari kepentingan. Nah coba kita mendebistikan ulang kepentingan kita apa? Karena kalau kita pakai pendekatannya begitu terus kan repot.
1: Oke.
0: Okay. Segala yang kita anggap negatif harus kita apa apakah Apa kita buang? Kita kita hancurkan kan? kita merusak kita ekosistem okay. <coughs> karena sebelum apapun pasti Allah menjadikan sesuatu ada manfaatnya Iya. iya. hanya kita kadang-kadang tidak sadar atau belum menyadari manfaat itu hmm. jadi hal yang sama juga ketika kita belajar sejarah okay. dari kuglonya ini kita bisa banyak melihat sisi negatifnya bagi kita adalah kalau kita lemah Betul. tapi kalau kita kuat maka yang dianggap negatif itu sebenarnya nggak negatif banget tapi menjadi kritik masukan bagi kita bahwa kita jangan mudah berbicara di sisi terakhir kedua cobalah kita mempelajari potensi-potensi uh, kekuatan diri kita maupun kelemahan kita karena kalau saya berpegang pada suncu misalnya ahli strategi work perang mm
1: -hmm.
0: kelemahan kita justru kekuatan kita okay. kekuatan lawan justru ke kelemahan lawan nah contoh kita berhadapan dengan orang tinggi besar Janganlah kita berkelahi ribut dengan dia di tempat yang sangat terbuka. Ajak dia, paling dia ke tempat yang banyak pohon-pohon yang ada pohon cabang-cabangnya agak tinggi. Iya. Karena dia akan terganggu. Maka kita di bawah, lebih pendek, lebih, lebih lincah. Oke. Seperti itu, contoh. Uh. Atau sebaliknya. <tuh> Jadi kelebihan itu bisa menjadi kekurangan bagi yang bersangkutan, dan kekurangan itu juga bisa menjadi kelebihan bagi, bagi kita tergantung. <tuh> Jadi, kembali pada posisinya, Are we user or not? Kita ini sebagai pengguna atau bukan? kuncinya di sana. Saya pikir itu.
1: Saya pikir itu. Oke, okay. okay, Pak Yuda. Yeah. Uh, terima kasih untuk waktunya untuk podcast edisi hari ini. Uh, sudah berkenan untuk meluangkan waktunya ngobrol yeah, bareng yeah. di sini. Oke, okay, Pak Yuda. Terima kasih. Sampai Baik. jumpa di uh, obrolan selanjutnya. See you. Bye bye. bye.